0: Esto, la verdad, es que ha sido una auténtica resaca. Y lo primero, te pido disculpas por haberte abandonado durante tanto tiempo. Durante las últimas semanas he estado desaparecido organizando pues lo que ha sido bueno pues un proyecto muy especial para mí y no es otro, sino que el primer congreso de transformación digital online, totalmente online, de la abogacía. Y la verdad es que creo que esta actividad ha merecido la pena. ¿Quieres que te cuente lo que ha sido CONDA?, y ¿Cuáles han sido mis conclusiones? Pues no te pierdas este episodio donde, bueno, pues de alguna manera te desvelaré un poco lo que ha supuesto este evento para mí y por qué estoy tan contento. ¡Comenzamos! Todo sobre el marketing jurídico, episodio 70. Buenos días a todos. Esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados, marketing estrategia, etcétera, para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas y soy, bueno, pues lidero este proyecto que se llama Blue Low Market y que pretende ayudarte a ti, como si lideras un despacho de abogados, si trabajas para un despacho de abogados, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con la estrategia que debes seguir, la estrategia general del despacho la tuya propia y sobre todo, eh, bueno, pues el sobre hasta qué punto puedes avanzar con temas digitales, con temas de innovación, etcétera. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes ponerte en contacto conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info lo primero de todo te agradezco que estés ahí. Eh, ya puedes suscribirte también a blulomarket.com. Eh, puedes seguirme en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o incluso en el grupo privado de Facebook que se llama Revolución Jurídica. Si no lo has hecho ya, puedes buscarme en cualquiera de estas formas. El, el enlace del, del grupo de Facebook lo puedes encontrar en blulomarket.com. barra grupo Facebook. Igualmente te recuerdo que bueno, pues por el hecho de suscribirte vas a recibir varios regalos una guía para escribir dentro de tu blog jurídico también un minicurso de más de dos horas de duración que te va a ayudar pues, a poner en marcha tu plataforma digital eh, como digo, solo tienes que acudir a blulomarket.com y también bueno, pues en sus diferentes enlaces también te aparecen eh, bueno, pues los, las ventanas pues, para, para poderte registrar y luego también finalmente, bueno, pues eh, seguimos con, con la lista de prelanzamiento de esta formación, eh, que bueno, que seguro que estás pensando, oye, cuando, Joaquín, ¿cuándo la vas a lanzar? En fin, estoy dando ya un poco los últimos los últimos coletazos, revisando contenidos, etcétera. Y bueno, la verdad es que ahora te voy a hablar de algo que me ha ocupado bastante tiempo, que espero que también te guste, que está directamente conectado con, esta, con, con este proyecto. ¿no? En cualquier caso, el, el, lo que es la plataforma de formación, el curso domina la estrategia de tu despacho, eh, bueno, pues ya hay una lista de prelanzamiento que puedes a la que puedes acceder, puedes suscribirte en blulomarket.com barra domina. Vas a recibir, si te, si te registras en esta lista, eh, bueno, pues eh, una serie de beneficios, la posibilidad de participar como beta tester, podrás acceder también a un descuento muy especial el día de lanzamiento. Vas a conocer antes que nadie las características del curso y vas a poder acceder a todas las actividades de lanzamiento. Vas a tener también finalmente la posibilidad de opinar sobre su contenido y acceder a contenidos exclusivos, exclusivos totalmente gratuitos. Como digo, solo tienes que apuntarte en blulomarket.com barra domina. Y bueno, pues vamos con el, con el episodio de hoy. En el episodio de hoy te quiero hablar un poco de lo que, ha sido, lo que ha sido para mí y un poco la valoración, conclusiones sobre bueno, pues lo que ha sido el primer congreso online de transformación digital de la abogacía. Eh, ya te he hablado en anteriores episodios que, bueno, pues un poco las características de este, de este congreso, un poco lo que pretendía, pero bueno, te lo voy a recordar ahora mismo antes de darte un poco... Eh, bueno, pues cuáles han sido mis conclusiones, cuáles han sido, digamos, los datos de, de, pues de, de afluencia, de, de registros, etcétera. ¿no? Bueno, si recuerdas, eh, por si no has tenido la oportunidad de, de acceder, aunque si es así, quédate porque a lo mejor... Estoy convencido que te voy a dar una sorpresa al finalizar el, el episodio si no te has registrado. Si te has registrado, probablemente también. Entonces, te pido, por favor, que te quedes hasta el final del episodio. Y, eh, bueno, pues, que, que yo creo que te, te... Bueno, pues, a lo mejor estoy convencido que te vas a alegrar mucho del regalo que te voy a hacer. Eh, un poco por... por eh, eh, por remontarnos un poco al, al principio no este, este congreso tenía el objetivo el, este primer congreso online de transformación digital de la abogacía tenía un poco el objetivo tenía varios objetivos ¿no? en primer lugar quería yo pretendía ayudar a los despachos de abogados a desarrollar mejor pues, los procesos de transformación digital que estuvieran llevando o que estéis llevando en vuestros en vuestras organizaciones ¿no? si tú concretamente me estás escuchando y eres abogado eh, trabajas por cuenta ajena en un despacho o incluso liberas tu propio proyecto de despacho, pues seguro que, que has tenido la necesidad, pues porque te llegan muchísimos mensajes de bueno pues de poner un poco los los, las semillas, ¿no?, de, para iniciar este proceso de transformación digital, pensar en herramientas, pensar en de qué manera puedes automatizar pues muchos procesos, pensar de qué manera puedes captar clientes de forma, de forma diferente, aprovechando todas las nuevas tecnologías. Bueno, de alguna manera, el, el, uno de los objetivos con los que pretendía eh, o por los que pretendía realizar y desarrollar este proyecto, este congreso era para ayudarte, ¿no? para ayudar a, a los despachos, a tu despacho a desarrollar mejor este proceso de transformación digital. Otro objetivo que, que yo creo que también es igualmente importante es, bueno, pues de alguna manera darte un poco de luz sobre los nuevos modelos de negocio que se están llevando a cabo, que se están desarrollando en, eh, en el sector jurídico, apoyándote apoyándose en las nuevas tecnologías eh, ahora mismo se están haciendo muchísimas cosas están surgiendo bueno pues startups donde dentro del sector jurídico que de alguna manera están bueno pues cambiando muchos eh, muchas de las fases de lo que sería el servicio jurídico por antonomasia y, y bueno yo quería de alguna manera también en este congreso pues, que tuvieran bueno, pues que algunas personas nos hablaran un poco de qué es lo que se está haciendo, un poco sobre todo para coger ideas, ¿no? Eh, me habrás oído en algunas ocasiones que, bueno, pues esto de la transformación digital... Eh, no tiene por qué estar reñido con, con tecnologías caras o con tecnologías eh, lejanas ¿no? en función un poco de, del nivel de desarrollo tecnológico que tengas en tu organización, sino que muchas veces eh, pues diseñando un, un mero chatbot eh, apoyándote, por ejemplo, en el messenger de, de Facebook o, o, o incluso utilizando como uno de nuestros ponentes nos aconsejaba ¿no? como Marlon Molina nos decía eh, que ahora pasaré un poco a, a darte un poco los más detalles, ¿no? pero eh, utilizando por ejemplo el WhatsApp eh, herramientas que utilizamos en el día a día y que a lo mejor en, en, en nuestro despacho pues, pues lo tenemos un poco olvidados no, eh, bueno pues yo creo que, bueno, pues eh, sobre esto se han construido, se han generado, se están generando nuevos modelos de negocio y yo creo que puede ser interesante el tenerlos el tenerlos en cuenta, y es por lo que, bueno, pues yo también he pretendido que algunas personas nos hablaran de este, de este tema. ¿no? Y luego, en tercer lugar, el tercero de estos de estos eh, eh, objetivos que yo me marqué era eh, por un lado. Bueno, pues pensar en términos de cliente, pensar en lo que el cliente puede hacer eh, o, o cómo puede valorar todo esto en nuestro cliente o nuestros clientes, tus clientes. Y por otro lado, también pensar en, en el cliente como en una con una relación que tienes que mantener en el tiempo y que comienza desde que te conoce hasta eh, mucho más tarde o mucho de, de después de cuando al final acaba contratándote no bueno pues esta relación también cambia con, con bueno pues con la introducción de elementos tecnológicos entonces yo creo que también era importante que bueno pues que en el que en este congreso pues hubiera ponencias hablando de este tema no evidentemente hablándote de herramientas concretas pero, pero yo creo que que, bueno, pues eh, no conviene perder de vista al cliente, no conviene. Eh, meternos en, en procesos eh, complejos que realmente, bueno, pues olvidan o pueden olvidar eh, lo que el cliente quiere eh, en un momento dado. ¿no? Bueno, pues yo creo que esos tres objetivos, eh, como digo, ayudarte a mejorar ese proceso de transformación digital. En segundo lugar, aportarte luz sobre nuevos modelos de negocio que, que se pueden apoyar en las nuevas tecnologías. Y en tercer lugar, hablarte del cambio, de la revolución que puede suponer para ti eh, las nuevas tecnologías en cuanto a la manera de relacionarte con el cliente estos tres objetivos eran los que yo me marqué con este congreso este congreso digital ha tenido lugar del 4 al 9 de junio eh, han sido bueno pues seis, seis días de congreso eh, concretamente 32, 33 ponencias, eh, bueno, yo creo que de altísimo valor, en eh, dos formatos, en formato entrevista, donde, bueno, pues un servidor realizaba entrevistas, eh, realizado entrevistas a algunos de estos ponentes, evidentemente muy enfocadas a temas concretos sobre los que, bueno, pues previamente habíamos acordado que podrían ser interesantes para, para ti. Y en segundo lugar también el formato, digamos, de ponencia clásico, ¿no? De presentación, eh, bueno, pues donde, de alguna manera ya se iba pues muchísimo más eh, al grano donde de alguna manera el, el, el ponente bueno pues, eh, bueno pues de alguna manera ya trataba de temas, de temas concretos ¿no? la verdad es que en este congreso pues ha habido varios tipos de perfiles eh, como digo, perfiles tecnológicos, perfiles de marketing, marqueteros, como digo yo, pero también profesiones diferentes. Ha habido periodistas, ha habido consultores de proyectos, en fin, son perfiles que, bueno, que yo creo que tienen mucho que decir en, en el sector jurídico y en un proceso de transformación, eh, con independencia de que estemos hablando de lo digital, yo creo que también, bueno, pues era importante también que tuvieran, que tuvieran presencia, ¿no? Este congreso ha sido totalmente gratuito, ha sido 100% gratis y ha sido totalmente online. Es decir, desde, la, desde, el, desde toda la parte de comunicación hasta bueno pues toda la parte de gestión del, del congreso en sí. Eh, bueno, Yo me he puesto en contacto con vosotros a través de email. También ha habido un chatbot eh, lanzado a través de la plataforma de Facebook. Eh, que bueno pues que la verdad es que ha tenido su, su aceptación ha habido muchísima gente que que ha estado que ha estado conectada con, con el congreso intercambiando mensajes eh, sí que es verdad que ha sido un formato chatbot pues, y no tanto un foro pero bueno al final todo se andará todo se andará como decía aquel y, pero bueno, mmm, se ha alojado todo en una, en una plataforma, eh, dentro de. Bueno, pues dentro de, de Blue Low Market. Y yo creo que bueno, no ha habido ninguna incidencia técnica. Y, y bueno, y a partir de aquí, pues, pues bueno, quería un poco hablar un poco de las conclusiones. Eh, de qué me llevo de este congreso, qué me gustaría que os llevaráis que os llevarais eh, vosotros. Y, y bueno y la vida sigue y daros un poco una serie de consejos acerca de bueno pues qué hacer a partir de ahora no cómo, cómo enfocar este, este bueno pues este proceso de transformación digital que seguro que si, si bueno si lo has si has estado presente en el congreso has visto las ponencias eh, incluso si no si has intercambiado algún algún mensaje conmigo pues probablemente ya tengas ya estés seguro que tienes ya muchas ideas pero bueno, ahora viene el día después, ¿no? Ahora viene el, el, el ponerte en marcha que yo creo que yo creo que también es, que también es importante. Eh, lo primero de todo me gustaría agradecerte eh, si te has registrado, eh, el que, bueno, pues todo este tiempo, el que me hayas, el que me hayas apoyado, el que hayas confiado en, en este congreso. Y, y bueno, yo creo que eh, bueno, pues eh, convendrás conmigo en que. Bueno, pues el papel eh, de la innovación eh, digital, eh, pues también se ha dado cita aquí, ¿no? Al final ha sido un, un evento eh, totalmente totalmente novedoso. Nunca se había hecho algo así a nivel online eh, durante, bueno, pues con de seis días de duración. Con, bueno pues con el efecto de alguna manera que se ha generado de, de, de impacto en el, en el sector que ahora os daré datos eh, y sobre todo con la presencia pues pues en, en muchos países ¿no? como, como ha sido el caso no ha sido un evento eh, centrado en un país centrado en españa desde donde yo me encuentro sino que yo también lo que he pretendido es es digamos pues que, que bueno pues tener una presencia también a nivel a nivel latinoamérica y utilizar también el lenguaje el español que es lo que nos, que es lo que nos une ¿no? eh, datos que seguro que seguro que me los estáis pidiendo si no habéis recibido ya mi correo aquellos que estéis registrados en, en el que os hayáis registrado en el congreso pues ha habido más de 1.700 personas registradas mil personas registradas en el congreso eh, como digo, es el evento más masivo online que se haya hecho nunca, con representación de tantos países, eh, cerca de 15 países, no todos son de Latinoamérica. La verdad es que, bueno, se me hace un poco complicado eh, identificar todos los países. Eh, que realmente sean de la persona donde de dónde está pero bueno sí que he podido localizar pues aparte de españa venezuela Colombia perú bolivia ecuador eh, también guatemala méxico Estados Unidos es decir bueno pues ha habido muchísimos países que bueno pues argentina en fin por, casi seguro me estoy olvidando han sido 15 eh, y la verdad es que estoy muy muy agradecido el que hayas confiado. La verdad es que no ha habido, como digo, ningún problema técnico y lo cual, bueno, pues también me, me satisface doblemente, ¿no? Es decir, de poder de poder realizar este tipo de proyecto, de poder desarrollar este tipo de proyecto sin ningún tipo de incidencia, de incidencia eh, técnica. Eh, ha habido cerca de más de siete mil conexiones diferentes, es decir, eh, de personas diferentes a lo largo de eh, en términos acumulados, a lo largo de los días. Que, que se ha conectado, el, digamos, eh, que ha tenido lugar el Congreso, ¿no? Esto, pues, hace una media de unos 1.200, 1.300 personas de media eh, cada día, lo cual, bueno, pues, hace que ha habido un porcentaje muy alto de, digamos, de esas personas que se han registrado, que se han conectado cada día, al, al Congreso. Únicamente te estoy dando datos de las webs o de las URLs del Congreso. La verdad es que, bueno, es, ya digo, es bastante, bastantes personas, bastantes personas conectadas y la verdad es que, bueno, pues te doy las gracias doble, doblemente. ¿no? Ha habido también presencia en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, eh, incluso en Instagram, eh, bueno, pues ha habido interacción más o menos en función de la red social, en función del momento, en función del, del día, etc. Eh, pero bueno, yo creo que yo creo que bueno, pues el balance es bastante, bastante positivo. ¿no? Y finalmente, y no por menos importante, quiero agradecer también a todos los colaboradores, a todos los partners que han, que me han apoyado, que han que han dado apoyo a este evento. Y bueno, y también ha contribuido de distinta forma a que este evento pues haya tenido el, el, el énfasis, el, el, digamos la, la notoriedad pues que ha tenido, ¿no? Eh, especialmente, bueno, pues a a, a, a algunos eh, colaboradores pues, pues como Tirán como Sideground que, 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 bueno, que incluso han llegado a participar con, eh, apoyando en alguna promoción concreta eh, eh, bueno pues que, que de alguna manera requería también un esfuerzo un esfuerzo logístico eh, bueno pues en cierta manera importante y bueno, y también pues con más intensidad para ellos estas, este agradecimiento eh, y bueno y ahora qué bueno, pues yo te diría, pues eh, pues aquí va el regalo, ¿no? Eh, puedes, Vas a poder revisar todas las ponencias, van a estar activas en principio, en principio no va a haber fecha de finalización, en principio van a estar activas hasta el 31 de junio, como digo, me replanteo, me estoy replanteando el dejarlas activas durante más tiempo, estoy un poco viendo... Eh, la plataforma que, que funcione bien, que, que no se caiga. También te, te invito a que a que si eh, bueno, pues si le echas un vistazo a las ponencias pues que y tienes algún problema técnico que por favor te pongas en contacto conmigo y si no te has registrado probablemente estés pensando, bueno yo Joaquín me quiero registrar, quiero ver esas ponencias que, que bueno de las que todo el mundo habla eh, mira, pues en principio te puedes registrar en bluelowmarket.com barra conda bluelowmarket.com barra conda van a estar activables todas las ponencias como digo, en principio hasta el 31 de junio y eh, si si quieres, bueno pues eh, ya digo, lo único que tienes que acceder es a esa URL y registrarte, dejar tus datos y en principio recibirás un email con los enlaces para acceder a las ponencias. Y a continuación vamos a hablar un poco de, de lo que serían las conclusiones sobre, bueno, pues sobre lo que desde mi punto de vista ha supuesto eh, este, este, este primer congreso online de transformación digital de la abogacía. Eh, la primera de mis conclusiones o la primera valoración que quiero hacer es bueno pues es un poco el darme cuenta eh, bueno pues un poco mmm, viendo eh, la, los testimonios las ponencias analizando un poco qué es lo que se ha visto durante estos seis días que la innovación es algo bueno pues es algo imparable y digo bien innovación no transformación digital en el mundo en el mundo de la abogacía o en el sector jurídico yo creo que este matiz es un, yo creo que es una conclusión a la que bueno, si bien es verdad que el Congreso se, se llama eh, Congreso Online de Transformación Digital de la Abogacía, yo creo que lo principal, sobre todo, es innovar. Eh, eh, evidentemente, las, la situación de la, tecni, de la tecnología en cada uno de los países, desde donde, bueno, pues, o probablemente lo que exista en tu, en tu país o en cada uno de los países de de cada una de las personas que han accedido a este congreso probablemente sea diferente. Esto bueno, pues no puede ser una barrera, es decir, eh, tenemos que asumir pues, que, que tenemos que trabajar pensando en, en innovar, en aportar, en aportar cosas nuevas, en, en mejorar el, el servicio que nosotros eh, estamos brindando a nuestros clientes, y por tanto, pues yo creo que es importante que desde, desde tu despacho de abogados, pues que intentes hacer, intentes hacer las cosas, eh, intentes mejorar las cosas con independencia de las dificultades que estés encontrando en tu sector. Yo creo que eso es clave. Probablemente eh, te encuentres... Bueno, pues colegas eh, de, de tu sector, de tu especialización que a lo mejor, bueno, pues no comulguen o veas que a lo mejor no van por el mismo camino que tú porque, bueno, pues tú a lo mejor estás llevando a cabo pues ese proceso de reflexión o incluso ya has eh, introducido elementos innovadores. Algunos conectados con, la, con las nuevas tecnologías, otros no. Eh, y puede hacer, bueno, pues te puede sentir un poco raro, un poco decir, bueno, pues inseguro, pues por pensar si realmente estás actuando correctamente, si, si esos elementos innovadores realmente te van a aportar un, un te van a reportar un, eh, un resultado, un beneficio a ti o a tus clientes, a tu despacho o a tus clientes. Pero yo creo que es importante que no dejes de hacer las cosas. Eh, otro tema será que a lo mejor pues te pongas tra a trabajar en una línea y en un momento dado tengas que parar, medir, analizar eh, y cambiar tu rumbo o introducir otro elemento más o cambiar la estrategia, etcétera Pero no eh, te cuestiones la innovación, no te cuestiones el avanzar. Yo creo que es una de las primeras cosas de las que me he dado cuenta yo esta semana, sobre todo descubriendo pues eh, la cantidad de cosas que se están haciendo fuera del sector jurídico y que se podrían aprovechar dentro del sector jurídico, es decir, cuando, eh, cuando Oscar Feito nos hablaba eh, de la posibilidad, por ejemplo, de diseñar eh, servicios paquetizados eh, digitales, o sea, es decir, cuando él nos ponía el ejemplo de bueno, pues a lo mejor en un momento dado, si identificamos eh, eh, bueno pues soluciones que de alguna manera se repiten o que pueden ser aplicables a muchos casos por igual a muchos casos que se te plantean en tu despacho por igual, pues porque no hacer una solución paquetizada eh, como puede ser una guía eh, digital. Eh, que puedes escalar hasta el infinito no, al no hacerla en papel, pues, pues tú de alguna manera puedes vender esa guía como una solución paquetizada, como una solución escalable que solo has tenido que construir una vez. Además, con esta solución vas a evitar en muchos casos eh, el bueno, pues de alguna manera mmm, iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Porque probablemente hayas resuelto el, el conflicto previamente, ¿no? Algo tan revolucionario como esto, que además ya se está haciendo en otros sectores, bueno, pues yo creo que, yo creo, es solo un ejemplo, ¿no? por ejemplo, cuando, cuando Jorge Morel nos habla de la posibilidad de, de trabajar en red y de incluso llegar a. A, bueno, pues a, a construir también soluciones que de alguna manera es un poco lo mismo que, que nos comentaba Oscar Feito ¿no? eh, paquetizar soluciones trabajar eh, de manera más global salirnos un poco del ámbito jurídico ofrecer soluciones más integrales yo creo que son temas que, que se están haciendo se están trabajando en otros sectores y, y yo creo que no debemos cerrarnos las puertas la segunda de mis conclusiones es que la innovación y sigo bien diciendo innovación y no transformación digital porque yo creo que se puede innovar de muchas maneras te lo vuelvo a decir en todo caso yo creo que la innovación está conectada con la creatividad si algo me he dado cuenta también esta semana es que la bueno, pues que se puede innovar pero hay que ser muy creativo hay que pensar fuera del fuera de fuera de la caja no como como dirían los los anglosajones no yo creo que es importante que no nos cerremos a nada. Igual que decíamos antes que la innovación es imparable, pues ahora decimos que la innovación está, está directamente conectada con la creatividad y la creatividad también hay que fomentarla. Yo creo que es importante también inspirarnos en lo que se está haciendo en otros sectores y pensar en hasta qué punto al final el servicio que nosotros vendemos... Es eso, un servicio está resolviendo un problema, pero el formato o el envoltorio de ese servicio no difiere mucho de otro tipo de servicios que se están desarrollando en otros sectores. Eh, y bueno, y la manera de aportar ese servicio, bueno, pues eh, es lo que de alguna manera, bueno, pues puede, puede aportar, por así decirlo, esa, esa chispa que, que, bueno, que en otros sectores, como digo, se están, se está trabajando, ¿no? En tercer lugar, la innovación, como digo, está conectada también con la aportación de valor para el cliente. Yo creo que no podemos hablar de transformación digital. Eh, no podemos hablar de transformación digital eh, por el mero hecho de transformar tu despacho, de aprovecharnos de las nuevas tecnologías únicamente, o de innovar por innovar, sino que yo creo que deberíamos, que la reflexión que deberíamos hacer es cuestionarnos esa innovación a si realmente está aportando valor al cliente. Si nosotros vamos a, a evolucionar nuestro servicio, a transformar nuestro servicio jurídico, vamos a complicarlo de alguna manera, porque nosotros no somos tec no somos técnicos, ¿no? no somos informáticos, pero si al final decidimos por eh, cambiar, diseñar un servicio apoyándonos en las nuevas tecnologías, hay que, yo creo que deberíamos pensar si realmente estamos aportando valor a nuestros clientes. Solo en esa medida la transformación digital tendrá éxito. Si nosotros eh, pensamos en diseñar una plataforma, si eh, pensamos en eh, construir una serie de automatizaciones a través de email, a través del email marketing, que hemos tenido varias ponencias hablando del email marketing, donde se nos, donde se nos ha hablado de automatización. Si diseñamos un proceso comercial más o menos automatizado, eh, bueno, pues... Tenemos que pensar en qué es lo que está ganando el cliente y no solo qué estamos ganando nosotros, que yo creo que es lo más claro, pero como digo, qué es lo que está ganando el cliente, qué es lo que le estamos aportando al cliente, si sí trabajamos de esa manera, porque claro, si resulta que nosotros construimos una, un proceso donde nosotros vamos a ganar tiempo porque vamos a automatizar esas fases, esas fases de captación comercial, etcétera, o o a lo mejor, pues no sé, trabajamos una estrategia de, de video marketing, por ejemplo, o, o decidimos lanzar un, una campaña de consultas online, o bueno, no sé, cualquier tipo de, de innovación tecnológica que queramos, o diseñamos un chatbot, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquier tipo, todos estos, todos estos posibles cambios o todas estas posibles transformaciones en nuestro servicio deben ser cuestionadas, te las debes cuestionar, a eh, si realmente estás aportando valor y qué tipo de valor está percibiendo el cliente, porque eso va a ser la clave. En cuarto lugar, yo creo que es importante eh, que hagas sencillo lo que es complejo. Es decir, no hay que ser excesivamente complejo ni eh, meternos de lleno en procesos complejos o procesos complicados. no Es decir, mmm, está bien la automatización de los procesos, en tu despacho, pero comienza por lo básico, es decir, por ejemplo, eh, construye un simple sistema de gestión de citas automatizado. Eh, esto ahora mismo hay infinidad de herramientas que, que lo único que tienes que hacer es sincronizarlo con tu agenda y, y ya está. Y mandar un enlace a tus clientes, un enlace a través de email. No tienes que hacer nada más a partir de aquí. Bueno, pues eso mm, se puede complicar más, pero Empieza por pequeños cambios, por pequeñas, por pequeñas transformaciones que te ayuden a ti, pero que también faciliten la vida a tu cliente. O por ejemplo, eh, diseña una web eh, funcional, eh, no excesivamente farragosa a la hora de diseños complejos, diseños complicados, pero eso sí, Ten claro cómo va a ser el, el flujo de tráfico, por dónde va a ir, si, si el tráfico va a llegar a tu web y va a tener un cajetín donde se va a poder registrar y qué es lo que va a ocurrir después de ese registro, de qué manera quieres conectar con tus clientes. Pero mmm, define unos procesos que sean sencillos, que tú puedas gestionar y a partir de aquí vete complicándolo más y no al revés. ¿no? En quinto lugar, yo creo que es importante para, no, para que no te sientas desbordado el que te dejes ayudar. No pienses que puedes hacer tú solo. Hay muchísimas cosas y ese ha sido también uno de los objetivos del Congreso. Eh, ha habido muchas cosas eh, que yo lo que he pretendido es que te dieras cuenta de que realmente las puedes hacer tú solo. Pero, pero sí que es verdad que también hay que aprender. Y luego hay otras cosas que tampoco es posible que las hagas tú solo. ¿no? Bueno, pues déjate ayudar. Eh, trabaja sobre todo la creatividad, trabaja, trabaja las ideas, pero si no te sientes capacitado para llevarlas a cabo, no te preocupes, mmm, avanza de otra manera, eh, déjate ayudar. Eh, e intenta subcontratar a otra persona, eh, bien para que te enseñe a hacerlas o bien para que te implante, que sea esa persona eh, quien te la ejecute, ¿no? O quien te las ejecute. Pero no dejes de implantar cosas nuevas. No te limites por el hecho de que no seas capaz de llevarlas, de llevarlas a cabo. ¿no? Y en sexto lugar, no lo dejes para mañana. Eh, ahora, bueno, pues habrás oído probablemente una palabra eh, que está muy de moda ¿no? en los últimos años, que es la procrastinación. Eh, bueno, que es un poco. La facilidad que tenemos las personas para dejarnos llevar por el tiempo, por los por los elementos que de alguna manera distorsionan nuestra atención eh, y eso hace pues que no podamos, que, que perdamos el, el foco, no el foco en, en lo que estamos haciendo o en lo que tenemos que hacer mañana. Bueno, pues no dejes que eso ocurra, no procrastines, intenta planificarte muy bien y sobre todo si sientes la necesidad de cambiar y de evolucionar, de provocar que tu despacho evolucione, pues evidentemente. Eh, bueno pues eh, intenta implantarlos lo antes posible ¿no? vete paso a paso pero eh, no, no lo dejes para mañana no, no guardes el, estas ponencias en un, en un cajón, todas tus notas etcétera, etcétera, sino que márcate un plan y vete y vete poco a poco bueno pues esto es un poco lo que, lo que quería trasladarte, ya sé que bueno son conceptos a lo mejor un poquito más profundos yo creo que si has visto las eh, ponencias eh, las ponencias, bueno, pues se hablaba mucho, se ha hablado mucho de temas muy concretos, de, de cosas que puedes accionar, quizá yo me he ido un poco a la esencia un poco de todo, he intentado, bueno, pues hacer un poco la, una valoración un poco en general de, de, de prácticamente todas las, todas las ponencias. Y un poco la enseñanza que yo he podido sacar, eh, también teniendo en cuenta lo que tienen todas en común. ¿no? Si no te has registrado, si no tienes acceso, ya te digo, eh, vas, van a estar abiertas, van a estar a, activas ahora mismo las ponencias. Te puedes registrar en bluelowmarket.com barra conda, bluelowmarket.com barra conda, van a estar visibles eh, todas las ponencias probablemente hasta el 31 de junio como muy pronto pero bueno yo lo que te aconsejo es que las veas eh, porque no sé cuánto tiempo van a van a seguir la idea era que se hubieran que se hubiera cortado el acceso eh, por un tema técnico cuando terminó el congreso al final he decidido eh, dejarlo pues eh, toda esta semana inicialmente y bueno y al final lo voy a dejar a final de mes y si necesitas como digo cualquier cosa pues ponte en contacto conmigo si tienes algún problema técnico ponte en contacto conmigo mandándome un mensaje a info y nada más si te ha gustado este episodio pues, eh, pues lo que te voy a pedir es un favor que pongas una valoración cinco estrellas en iTunes y en Evox que es donde Básicamente puedes eh, tener acceso a este podcast y como digo, cualquier comentario, reseña, etc., pues pues también será muy bienvenida. Y nada más, pues hasta aquí el episodio de hoy. Ha sido un auténtico placer y espero que nos podamos eh, oír, escuchar, saber de ti pronto, lo antes posible. Un fuerte abrazo. Adiós.